0: Heute möchte ich über das Thema sprechen, welcher Job passt zu mir, weil es ist so unglaublich erfüllend, wenn wir einen Job haben, der zu uns passt dann ist einfach unser ganzer Tag so viel wertvoller. Wir stehen gern auf, wir gehen gern arbeiten, wir tun einfach gern das, was wir tun den ganzen Tag. Und es führt natürlich dazu, dass wir aufblühen, dass unsere Motivation voll da ist, dass unsere Kunden, wenn wir mit Kunden zu tun haben oder auch interne Parteien, mit denen wir arbeiten, die finden uns inspirierend, die haben einfach Spaß, mit uns zusammenzuarbeiten wir brauchen uns nicht überwinden oder denken, oh mein Gott, wann ist denn endlich Feierabend oder wann ist denn endlich Wochenende, sondern wir gehen dann gern arbeiten. Und ich möchte echt betonen, dass nicht drauf ankommt, einfach es gibt nicht wirklich einfach gute Jobs, die per se gut sind und andere Jobs, die einfach schlecht sind, sondern es kommt nur darauf an, welcher zu dir passt. Und ich werde euch heute mitgeben, woran das liegt, wo, woran wir erkennen können, ob ein Job zu uns passt. Vor allem können wir uns dann, wozu das dient ist, wir können uns im Vorfeld überlegen, bevor wir einen Job anfangen, passt der Job zu mir? Ist es wirklich, was ich möchte? Werde ich in dem Job glücklich oder nicht? Das heißt, wenn wir das wissen für uns selber, dann wird es uns so viel leichter fallen bei der Jobwahl, Es wird uns aber auch helfen in dem Job, in dem wir jetzt gerade drinnen sind. Weil wir können unsere Rollen so viel aktiver gestalten, als uns das oft bewusst ist. Also wenn ich weiß, was mir liegt, was ich gern tue und was ich brauche, damit ich funktioniere im Job, damit ich aufblühen kann in meinem Job, dann kann ich mir das mit meinen Vorgesetzten besprechen. Dann kann ich Aufgaben, wenn ich mich melde für eine Aufgabe, Kann ich das viel besser auswählen? Einfach, ich weiß schon vorher, wird das eine Aufgabe sein, bei der ich aufblühen kann? Oder ist es eher etwas, wo mir dann das Gesicht einschlafen wird? Und wir brauchen es nicht ausprobieren und dann rausfinden, wie es ist, sondern wenn wir wissen, woran es liegt, dann können wir das schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, nicht immer hundertprozentig, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit können wir das vorher sagen. Und wir können dann viel konkreter darüber reden. Also wenn wir mit unseren Teammitgliedern oder Vorgesetzten oder Geschäftspartnern oder wem auch immer darüber reden, dann wird es uns viel einfacher fallen, konkret zu sagen, was wir wollen worin wir gut sind, was wir gerne beitragen möchten und was aber auch bitte jemand anderer gern machen darf, weil wir in dem nicht gut sind oder weil uns das keinen Spaß macht und weil dann halt alle drunter leiden. Also wenn du Aufgaben annimmst und Jobs annimmst, die dir nicht entsprechen, die nicht zu dir passen, dann leiden alle, nicht nur du selber, dann kommst bei deinen Kunden nicht so überzeugend rüber. Dann werden deine Vorgesetzten dich nicht gerade als ihre absoluten Lieblinge sehen. Dann wirst du selber immer wieder Mühe haben, dich zu motivieren und so weiter. Und das ist der Grund, warum wir möchten, dass die Leute, die für uns arbeiten, also ich spreche jetzt aus managersicht Sicht, wir möchten, dass die Leute kommen und sagen, was sie brauchen, was sie gern machen. Also ich werde euch heute sagen, wie ihr da drauf kommt. Und zwar sind das drei Komponenten. Ihr könnt sich wie drei Kreise vorstellen, die in der Mitte so eine Schnittmenge haben. Und je größer diese Sch- Schnittmenge ist, beziehungsweise je mehr das, was ihr tut, den ganzen Tag in dieser Schnittmenge drinnen ist, desto happier seid ihr einfach in eurem Job. Und desto happier sind alle anderen auch mit euch. Also ich spreche jetzt von euren Teamkolleginnen, Kollegen, euren Vorgesetzten und euren Geschäftspartnerinnen und Partnern, Kundinnen und Kunden und so weiter. Auch vielleicht Leute aus anderen Abteilungen, die mit euch zu tun haben. Die sind viel happier und arbeiten lieber mit euch zusammen, wenn ihr euren Job selber gefunden habt, dort in dieser Schnittmenge. Jetzt, wenn ihr euch diese drei Kreise vorstellt dann habt ihr den einen Kreis. Ich nenne die ganz schlicht und einfach, damit man sich das gut merken kann. Der eine Kreis ist, was ich will. Der zweite ist, was ich kann. Und der dritte ist, was ich brauche. Und zwar, ich fange mit dem ersten an, was ich will. Da geht es um deine Interessen und um deine Leidenschaftsthemen. Da geht es um Inhaltliches. Es gibt einfach Themen, da interessieren wir uns dafür, wenn wir, wenn uns irgendjemand einen Artikel weiterleitet zu dem Thema, dann wollen wir den lesen. Dann ist es nicht so wie, äh, stimmt, mit dem sollte ich mich auseinandersetzen, weil es gehört ja zu meinem Job. Und wenn ihr solche Gedanken habt, das ist ein Alarm, dass ihr nicht in eurem Traumjob arbeitet, aber das kann man umgestalten. Also wenn ihr einen Artikel bekommt oder wenn irgendwo eine Diskussion ist und ihr diskutiert einfach eifrig mit und wollt euren Senf dazugeben oder wollt zumindest interessiert zuhören, dann ist es ein Zeichen, dass da um ein Thema geht, das euch wirklich interessiert. Also beim Thema Ich will geht es darum, herauszufinden, was sind meine Leidenschaftsthemen. Ich nenne die Leidenschaftsthemen, man kann die auch Interessen nennen, das ist vielleicht ein bisschen schwächer, aber wenn ihr euch vorstellt, es gibt, alle Leute haben solche Leidenschaftsthemen, das sind Themen, über die können wir stundenlang diskutieren, die bringen unser Blut in Wallung, da haben wir eine eindeutige Meinung, wir interessieren uns für alles, wir lesen gerne über das Thema, wir erfahren gern Neues über das Thema, dann wissen wir, okay, da bin ich jetzt in meinem Leidenschaftsthema unterwegs. Das muss nicht ein einziges sein. Viele von uns haben sehr viele von diesen Leidenschaftsthemen und die kann man alle mal aufsammeln. Und wir werden einfach wissen, je mehr von unserem Job mit unseren Leidenschaftsthemen zusammenhängt, desto desto leidenschaftlicher, logischerweise, werden wir bei der Sache sein. Desto mehr wird es uns interessieren. Logischerweise wächst dann auch unser Know-how und so weiter. Der zweite Bereich ist, was ich kann. Und da geht es jetzt nicht mehr um den Inhalt, hm, sondern da geht es jetzt um die Struktur, um die effektiven Tätigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite gern mit Excel-Tabellen, da geht es nicht um einen Inhalt. Worum geht's? Welches Budget mache ich jetzt für was? ist eigentlich irrelevant, aber ich arbeite einfach gern mit Excel-Tabellen. Zum Beispiel. Oder eben überhaupt nicht. Das ist jetzt das, was man herausfinden muss. Ich gebe ein Beispiel von mir selber. Ich habe früher ein Leidenschaftsthema gehabt. Das ist heute immer noch eins von meinen Leidenschaftsthemen. Das ist das Gärtnern. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Garten gehabt und war selber überrascht, dass mich das sehr fasziniert. Ich habe früher immer gesagt, ich werde erst einen Garten haben, wenn ich mir auch einen Gärtner leisten kann. Und es war dann auch so, wie ich sagen muss. Es hat dann der Gärtner zwar einiges gemacht, aber was ich herausgefunden habe, war, Thema Garten ist ein Leidenschaftsthema von mir. Okay, also da sind wir bei Ich will, bei dem Blog Und dann aber, was tue ich gern? sind wir bei, was kann ich, oder? Ich will und dann ich kann. Was ich zum Beispiel irrsinnig gern tue, also da geht es um die konkreten Tätigkeiten. Ich recherchiere unglaublich gern in Bezug auf, welche Pflanzen sind ähm, schneckenresistent, resistent gegen Krankheiten, brauchen nicht zusätzlich gegossen werden, brauchen nicht gedüngt werden, blühen lange, sind unkompliziert und so weiter sind heimisch, sind Insektenweide und so weiter. Also ich bin da extrem am Optimieren gewesen und diese ganze Recherche am Computer habe ich irrsinnig gern gemacht. Jetzt was ich zum Beispiel nicht so gern gemacht habe, war die Dinge effektiv in die Erde eingraben. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt Gärtnerin geworden wäre, dann wäre es genau falsch gewesen. Was ich gern gemacht habe, war Gartenplanung und das heißt mein Leidenschaftsthema Garten, ja, das ist der Inhalt, aber dann welche Tätigkeiten entsprechen mir, Das sind wir dann bei der Geniuszone, nenne ich das. Was ist meine genius Ich habe zum Beispiel Excel-Tabellen erstellt über Pflanzen mit den verschiedenen Kriterien und Auswertungen und so weiter. Und das ist nicht klassisches Gärtnern. Oder andere Leute sagen, ich gärtnere gern, aber die Theorie dahinter ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ich habe meine Hände in der Erde. Hauptsache, ich spüre die Erde. Das ist, wo ich aufblühe. Und bei mir ist es eben genau umgekehrt was ich zum Beispiel auch noch gern gemacht habe, einen Blog zu schreiben. Ich habe eine Website gehabt, einen Blog, wo ich alle meine Erkenntnisse dann aufgeschrieben habe. Also ich war eine totale Schreibtischgärtnerin, <lacht> fällt mir jetzt gerade auf. Und dann habe ich halt jemanden bezahlt, der mir die Pflanzen effektiv in die Erde reingetan hat. Und es war ja auch spannend, weil das war genau mein Antrieb, warum ich so herum optimiert habe, bevor ich etwas gepflanzt habe, war, weil ich eben nicht so gern pflanze, habe ich lieber um mich dann um die Pflanzen kümmere und an denen herumschnipple und herumdoktere und so weiter, weil ich das nicht gern tue, habe ich im Vorfeld umso mehr recherchiert und an Pflanzen gefunden, die das nicht brauchen. Also super Natürliches und Gärtnern von selber. Und ich muss sagen, heute habe ich einen unglaublich schönen Garten und die Leute glauben immer, die sagen immer, hey, das muss so viel Arbeit sein und ich sage, mm das ist überhaupt keine Arbeit, <lacht> weil es eben so geplant war. Also genau das ist mein Antrieb. Einfach um das nochmal klar zu machen, es gibt inhaltliche Themen, die uns faszinieren. Das Thema Garten, Stauden bei mir konkret. Und dann gibt es das Thema Tätigkeiten. Ich nenne das Geniuszone. Was genau tue ich denn gern? Und das kann man mit verschiedenen Inhalten füllen. Also ich, ja... Nicht nur beim Garten recherchiere ich gerne und mache meine Excel-Tabellen und optimiere herum und breche das herunter auf das einfachste Prinzip. Das ist etwas, was ich generell gern tue. Also das sind Tätigkeiten und man findet alle diese Tätigkeiten auch heraus, indem man schaut, was ist es, wo ich auch in anderen Bereichen immer wieder so in den Flow komme, was tue ich schlicht und einfach gern. Wenn ihr euch jetzt... Sorgen macht und sagt, oh mein Gott, ich kann das nicht auseinanderhalten. Das, ich verstehe zwar das Grundprinzip, aber wie finde ich das jetzt bei mir heraus? Ich werde euch am Schluss noch einen Link geben, wo ihr einen Videokurs von mir anschauen könnt, wo ich euch anleite da dazu. Das dritte Feld, wir haben gesagt, das erste ist, ich will oder was will ich? Das zweite ist, was kann ich? Und das dritte ist, was brauche ich? Und bei was brauche ich, ist effektiv das Umfeld gemeint. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche maximale Flexibilität. Ich will kommen wollen, wann ich will, ich will gehen können, wann ich will, wenn ich mir einen Nachmittag freinehmen will, weil schönes Wetter ist, dafür arbeite ich dann bis Mitternacht. Das will ich. ich Oder also das ist das, was ich brauche, um wirklich funktionieren zu können. Das ist das Umfeld. Andere sagen, oh mein Gott, Ich brauche klare Vorgaben, was ich tun muss. Ich will in einer sicheren Struktur arbeiten. Ich brauche immer meinen gleichen Schreibtisch mit meiner Pflanze und meinem Foto von der Familie. Und ich brauche klare Vorgaben, was ich zu tun habe. Ich brauche klare Strukturen und Prozesse. Dann kann ich mich entspannen. Manche Leute sagen, ich brauche finanzielle Sicherheit. Andere sagen, nein, das brauche ich überhaupt nicht. Was ich brauche, ist ein kreatives Umfeld. Ich brauche ein Startup-Umfeld. Ich brauche inspirierende Leute. Ich brauche zum Beispiel ein, ein Coworking-Space. ist für mich die optimale Umgebung, wo ich jeden Tag mit verschiedenen Leuten mich unterhalten kann und rausfinde, ah, die machen das, super spannend, die machen das, wo ich networken kann. Andere sagen, ich muss international reisen. Das ist... Was ich brauche, sonst versauere ich, sonst gehe ich ein wie eine Pflanze im Dunkeln. Ich brauche diesen internationalen Austausch, während andere wieder sagen, nein, dieses Reisen, das stresst mich total. Ich brauche meinen fixen Ort, wo ich hingehe. Ich brauche meine Routine, dann kann ich fokussiert arbeiten. So weiter. Und so sind die Menschen unterschiedlich. Und die einen brauchen ein sehr lebendiges Umfeld, die anderen sagen, mich lenkt es total ab, ich kann nicht arbeiten in einem Großraumbüro. Und das sind alles die Dinge, je konkreter wir die benennen können, desto leichter wird es uns fallen, das zu besprechen. Ich habe schon mit Leuten gearbeitet, die in dem exakt gleichen Team geblieben sind, aber nur indem sie selber gesagt haben, was sie brauchen und was sie gerne tun wollen, also was sie können, was sie brauchen und was sie wollen. Dadurch hat sich ihr Job im gleichen Team komplett gewandelt und plötzlich waren sie von tot unglücklich in ihrem Job zu super happy im exakt gleichen Team. Es haben sich halt die Aufgaben verändert. Es hat sich verändert, wie sie arbeiten den ganzen Tag, wo sie sein dürfen, mit wem sie zu tun haben, wie sie sich selber einteilen und planen können aber auch, wie das Umfeld ist, wo sie sind. Und das sind so spannende Sachen. Es ist oft gar nicht so schwer, dann was zu ändern. Man muss nur zuerst mal wissen, was ist es, was ich gerne machen möchte? Was brauche ich dazu und was kann ich wirklich beitragen? In welch, Unter welchen Bedingungen blühe ich auf? Also wenn wir das artikulieren können, für das müssen wir es aber zuerst mal wissen, Wenn wir das artikulieren können, dann ist es so viel einfacher auch für eure Vorgesetzten. Ich weiß das selber als Vorgesetzte, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Verena, ich kann das nicht, beziehungsweise immer, wenn ich das tun soll, schiebe ich so lang vor mir her, weil es ist einfach etwas, was mir so viel Energie zieht. Dann bin ich so froh, dass mir die Leute das sagen, weil dann können wir es ändern. Und dann fragen wir im Team, hey, wer möchte denn das gern machen? Und ich versuche immer die Aufgaben so aufzuteilen, dass jede Person zumindest so viel wie möglich, wenn auch nicht, dass immer zu 100 Prozent möglich ist, aber zumindest zu 90 Prozent sollten die Leute das tun, indem sie gut sind und das ihnen Spaß macht in der Umgebung, die sie brauchen, um wirklich das tun zu können. Es liegt nicht an euren Vorgesetzten, das für euch rauszufinden. Das ist oft so eine... So ein Mythos, den ich bemerke, dass die Leute sagen, sie gehen mal zu ihren Vorgesetzten und sagen, du, ich bin irgendwie nicht so glücklich im Job. Und dann sollen die Leute, die ja keine Coaches sind oder die keine Ahnung haben, was die andere Person wirklich will, kann und braucht, die sollten dann mit Vorschlägen kommen und sagen, das und das haben wir im Angebot oder wie wäre es mit dem und so weiter. Das ist eine Konsumentenhaltung. Und die würde ich euch nicht empfehlen. Also ich meine, alle Leute, die diesen Podcast horchen, sind Leute, die sehr ähm, sich selber dafür interessieren. Und darum denke ich, das kommt bei euch auch gut an, dass ihr wisst, okay, nach welchen Kriterien kann ich jetzt für mich herausfinden, was die Bedingungen sind, die ich brauche, um aufblühen zu können. Und was wirklich das Coole ist, ist, wenn ihr den ganzen Tag in diesem Bereich arbeitet, Dort, wo euer Traumjob ist, das heißt, ihr seid den ganzen Tag begeistert von den Themen, ihr tut Dinge, die ihr gut könnt und ihr blüht auf, indem ihr werdet am Abend nicht leer von Energie sein. Das ist, was ich so oft sehe, dass die Leute sagen, ich habe am Abend einfach keine Energie mehr für irgendwas. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass das, was ihr tagsüber tut, euch Energie zieht. Während wenn ihr euren Traumjob habt, ein Job, der wirklich zu euch passt, dann seid ihr am Abend nicht energielos, sondern dann gibt euch dieser Job ja unendlich viel Energie. Und ich weiß das von mir selber. Dann gehe ich heim und dann bin ich begeistert und dann habe ich noch Lust auf Sport und Leute treffen und was auch immer. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht ausgelaugt. Natürlich profitiert meine Familie davon. (lacht) Also es ist so wichtig, dass wir einen Job machen, der zu uns passt. Es gibt keine falschen oder richtigen Jobs, es gibt nur Jobs, die zu uns passen. Es kommt auf diese Kombination drauf an. Und es liegt nicht an den anderen, dass sie rausfinden, was zu euch passt. Es ist eure ureigene Verantwortung. Also, was ich euch anbiete, ist Folgendes. Ich habe einen Videokurs zu dem Thema, wo ich das nochmal genauer ausführe, wo man das in Action sehen kann. Ihr könnt euch diesen Videokurs herunterladen. Und zwar findet ihr den unter verenajudi.com slash Traumjob. Dort erkläre ich das alles nochmal und da zeige ich euch auch auf, wie ihr euch selber diese Fragen stellen könnt, wie ihr selber draufkommen könnt, was ihr wollt was ihr könnt und was ihr braucht. Okay? Das heißt, ihr findet raus, welche Leidenschaftsthemen ihr habt, was eure genius ist und in welcher Umgebung ihr aufblüht. Und wenn ihr diese drei Komponenten habt, dann werdet ihr selber steuern können, wie euer Tag verläuft. Und ihr werdet so happy sein, egal was ihr tut. Es kommt dann nicht mehr darauf an, welcher Titel irgendwie auf der Tür steht. Oder in eurem E-Mail-Footer. Auf das kommt überhaupt nicht drauf an. Um erfüllt zu sein und dann logischerweise auch erfolgreich, müssen wir das tun, was zu uns passt. Okay, also ladet euch diesen Videokurs herunter. Das ist verenajudy.com slash traumjob. Und ihr findet diesen Link auch in den Folgenotizen zu diesem Podcast. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald.